0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom
1: Seja bem-vindo a casa. Então, a passagem que está por trás deste tema, o som do céu, está em Atos 2. E a Bíblia diz que... De repente os apóstolos estavam todos reunidos na mesma casa e de repente, de repente, veio como que um som vindo do céu, que parecia um vento que ressoou por, pelaquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. E sabem? Eu acredito que hoje o mesmo som que soprou naquela casa vai soprar aqui na Lispolis, vai soprar aí em casa, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu acredito que hoje nós vamos ouvir Deus como nunca. Eu acredito que nós vamos sentir a presença de Deus como nunca. Eu acredito que nós vamos ver milagres como nunca. Será que há alguém que acredita nisso? Será que há fé neste lugar? Ei, será que há alguém que acredita que Deus continua a falar? Que Deus continua a fazer milagres? Que o Espírito Santo continua a habitar no meio do seu povo? Será que há alguém com fé neste lugar? Ei, eu vou precisar da vossa ajuda, ok? Desde o início até ao fim. E... Eu não vou só precisar da vossa ajuda, vou precisar da ajuda do Espírito Santo e de Deus. Eu gostava só de orar antes de eu começar, pode ser? Então, Deus, obrigado por tu planeaste este dia, por tu tens um propósito para este dia. Aliás, tu tens um propósito para todas as coisas. E Espírito Santo, aquilo que eu te peço é que tu entres neste lugar. Tu enches este lugar, tal como os apóstolos experimentaram. Experienciaram aquilo? Nós queremos experienciar isso, Deus. Nós queremos ver a Tua presença. Nós queremos sentir o Teu Espírito Santo. Então guia esta tarde, fala aos nossos corações e abre portas que nós pensávamos serem impossíveis de abrir. E uma igreja feia, cheia de fé diz amém. Eu acho que hoje estou desléxico. Ok. Eu não sei o que é que está a passar. Ei, mas é, é engraçado que... Eu não ia dizer isto, mas uh, Deus deu-me uma visão enquanto eu estava a preparar esta mensagem. E eu sabia que esta tarde ia ser uma tarde em que nós íamos ver liberdade na vida das pessoas que estão aqui e na vida das pessoas que estão aí em casa. E é engraçado que, por muito mais que eu tentasse escrever a mensagem, eu é que parecia que estava preso. Por algum motivo, esta mensagem não uh, saía do meu coração para aqui para o iPad do pastor Mário por algum motivo mas eu acredito que não foi por acaso e eu acredito que Deus hoje quer mesmo trazer liberdade a este lugar então eu vou ignorar aquilo que eu estou a sentir eu vou ignorar uh, as emoções que eu estou a sentir e bora lá ver o que é que Deus vai fazer é depois de algum tempo daquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos começaram as perseguições aos cristãos e Herodes, o rei de Israel tinha acabado de matar Tiago, irmão de João. E ele tinha visto que os, os judeus estavam felizes com isso. Okay? Ele tinha morto Tiago e ele tinha visto que os filisteus estavam uh, felizes com isso. Então o que é que ele fez? Ele mandou prender Pedro, aquele discípulo uh, de Jesus que nós conhecemos, que andou sobre as águas. Ele mandou prender Pedro. E isto foi uma semana antes da Páscoa e ele estava à espera que depois da Páscoa ele o fosse apresentar diante do povo para o matar. Então este era o cenário. E quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que o povo orava constantemente. A Bíblia diz que o povo orava constantemente. Quantos de nós é que sabemos que há poder do outro lado da nossa consistência? Quantos de nós sabemos que há resposta de Deus do outro lado da nossa, da nossa consistência? Quantos de nós é que sabemos que Deus continua a responder às nossas orações e que Ele está inclinado para ouvir as nossas orações? Então era isso que, que o povo estava a fazer. O povo continuava a orar enquanto Pedro estava preso. E Jesus disse... Alguma coisa que Jesus disse foi, se, se dois concordarem aqui na terra, se dois, bastava de dois, aquilo era um povo de Deus. Se dois concordarem aqui na terra, acerca de qualquer coisa, o meu Pai que está no céu irá concedê-la. Quantas pessoas é que nós estamos aqui? Quantas pessoas é que nós estamos aqui? Estamos de certeza mais do que duas. Se Deus faz isto com duas, eu não quero imaginar o que é que Deus vai fazer no final desta reunião. Então o povo estava a orar constantemente e a acreditar que Deus ia fazer um milagre. Então Pedro tinha sido preso e é a partir daqui que eu, que eu quero ler com vocês. Então vai passar atrás de mim a passagem e diz em Atos dos Apóstolos 12, 6 a 11... E diz, na noite antes, na noite antes do dia em que Herodes o ia apresentar diante do povo, estava Pedro a dormir. E o que é que Pedro estava a fazer? Estava a dormir, meu. Entre dois soldados, estava preso com duas correntes. Há, há versões da Bíblia que dizem com uma corrente dupla. ok? Era uma corrente forte. E havia sentinelas a guardar a porta da cadeia e de repente... De repente apareceu um anjo do Senhor e a prisão encheu-se de luz. Quando a luz entra no meio da escuridão, é porque alguma coisa está para acontecer. A Bíblia diz de repente a luz entrou na prisão e o anjo tocou no ombro e acordou. Levanta-te depressa. Nisto as correntes caíram das mãos de Pedro. Bastou uma ordem divina para aquilo que prendia Pedro, cair assim sem mais nem menos. Uau. Então, o anjo ainda lhe disse, veste as calças, as sandálias e Pedro assim o fez. E o anjo disse ainda, põe a capa aos ombros e vem comigo. Pedro seguia o anjo sem saber que era verdade o que estava a acontecer. Pensava que era uma visão. Eles passaram o primeiro e o segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão abriu-se e eles saíram. Caminharam por uma rua. O anjo desapareceu de repente e Pedro ficou só. Foi então que Pedro caiu em si. Agora é que vejo que isto é verdade. O Senhor mandou um anjo e livrou-me do poder de Herodes e de tudo o que os deuses me criam fazer. O título da minha mensagem não é Prison Break, ok? Eu pensei em pôr isto, mas isto ia gerar brincadeira até ao final. Então, o título da minha mensagem é Isto não é o fim, ok? Isto não é o fim. Será que tu podes dizer comigo? Isto não é... O fim, ok? Há pessoas que precisam de ouvir isto. Sabem, nós estamos numa fase em que o pensamento dominante da nossa sociedade é isto é o fim. Ou então, uh, se calhar não há mais nada de bom para eu ver aqui. Se calhar não há mais nada de bom para eu ver nesta situação. Se calhar não há mais nada de bom para eu ver no ano 2020. Mas uma coisa é aquilo que a sociedade tenta fazer. Outra coisa é aquilo que nós escolhemos fazer. Uma coisa é aquilo que a sociedade tenta fazer. Outra coisa é aquilo que nós escolhemos fazer. E nós temos o poder de decidir aquilo que nós escolhemos fazer. Nós temos o poder de decidir aquilo que nós escolhemos fazer. E se calhar tu chegaste aqui a este lugar. E tu estavas num ponto em que tu já te sentias sem esperança. Se calhar entraste por aquela porta e, man, eu já estou sem esperança. Eu estou a acreditar que isto é o fim. Eu estou sem esperança em relação ao meu casamento, que algum dia se vai restaurar. Eu estou sem esperança de que eu consiga encontrar um emprego nesta fase de crise financeira. Eu estou sem esperança de que eu consiga sair desta depressão, desta ansiedade que eu tenho vivido ao longo deste ano. Ou então, se calhar, um bocadinho ainda mais grave. Se calhar tu chegaste a este lugar, ou tu estás aí em casa a ver-me e tu já estavas sem esperança em relação à tua própria vida. E eu acredito que Deus planeou esta tarde para dizer a alguém que isto não é o fim. Repete comigo. Isto não é o fim. Isto não é o fim. Sim, Deus pode restaurar o teu casamento. Sim, Deus pode curar-te. Sim, Deus pode arranjar-te um emprego. Sim, Deus pode continuar a cuidar da tua vida. Sim, Deus pode livrar-te dessa depressão. Sim, Deus pode livrar-te desses pensamentos de ansiedade. Sim, Deus pode livrar-te desses pensamentos suicidas. Deus pode. Deus pode, porque os planos que Ele tem para ti são perfeitos, são agradáveis, não são de causar dano e são maiores do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, antes de tu querer alguma coisa de boa para ti, Deus quer uma coisa ainda melhor para ti. Porque os pensamentos dele nada, nada se comparam aos nossos. Diz comigo, isto não é o fim. É estar preso não é igual a ficar preso para sempre. Estar preso não é, não é igual a ficar preso para sempre. Então não olhes para a situação em que tu estás e não lhe coloques um ponto final que Deus ainda não colocou. Porque estar preso não significa estar preso para sempre. A situação onde tu estás não tem que ser o fim para onde tu vais. A situação onde tu te encontras agora não tem que ser o fim para onde tu vais. Olhando para esta história, existem três coisas que eu acredito que eu e tu podemos decidir fazer. Em tempos em que aparentemente é o fim. Aparentemente. E nós não sabemos o que fazer. Existem três coisas. Que ao olhar para esta história eu vi. A primeira coisa. E toda a gente diz primeira coisa. Eu posso estar preso e sentir paz. Eu posso estar preso e sentir paz. Como assim Diogo? O que é que tu vais dizer aí? Ok. Versículo 6. Na noite antes... Do dia em que Herodes ia apresentá-lo diante do povo, estava Pedro a dormir entre dois soldados. Na noite antes, Pedro estava a dormir entre dois soldados. Estava preso com duas correntes e havia sentinelas a guardar a porta da cadeia. Na véspera de ser morto, Pedro estava a dormir. Na véspera de ser morto, Pedro estava a dormir. Eu não sei quanto a vocês, mas muito provavelmente, a maioria de nós, pelo menos eu posso falar por mim, se eu visse que eu estava entre dois guardas, que eu sabia que eles me queriam matar, se eu já tinha visto um amigo meu a morrer, se a Bíblia diz que ele foi decapitado, se eu soubesse que eu estava preso para o mesmo fim... Muito provavelmente eu não conseguia dormir durante a noite. Eu não sei se há alguém aqui que conseguia dormir durante a noite, saber que ia ser morto no dia a seguir. Man. Pedro estava preso no meio de dois soldados. Pedro estava preso no meio de dois soldados. Sabem, isso levou-me a pensar que é possível nós estarmos presos no meio de alguma coisa, no meio de alguma situação, é possível e nós sentirmos paz. É possível nós estarmos no meio de alguma coisa e nós sentirmos paz. É possível depressão estar à nossa volta, ao nosso lado e nós sentirmos paz. É possível a ansiedade estar à nossa volta e nós sentirmos paz. Nós descansarmos, nós aprendermos a descansar. É possível o desemprego estar à nossa volta e nós sentirmos paz. É possível o medo estar à nossa volta, querer-nos derrotar e nós sentirmos paz. Nós descansarmos, nós dormimos. Nós vivemos num tempo em que tudo é visual e eu acho que é isso que nos rouba a paz. Nós vivemos num tempo em que tudo é visual. Então aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos e às vezes aquilo até que nós acreditamos é baseado na alguma coisa que nós vemos. Então nós temos a certeza de alguma coisa quando nós vemos alguma coisa. Certo? Certo, o ser humano é assim. Mas então eu pergunto-me aonde é que entra a fé? Se nós só temos a certeza de alguma coisa quando vemos alguma coisa a acontecer, aonde é que entra a fé? Em Hebreus 11, 1, dá a, a visão clara daquilo que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e da garantia das coisas que não se veem. É a garantia das coisas que não se vêem. A garantia de Pedro não estava em alguma coisa que ele estava a ver. A garantia de Pedro estava em alguma coisa que ele não estava a ver. Sabem porquê? Porque Pedro já tinha passado experiências com Jesus suficientes. Pedro já tinha andado com as águas, como eu já tinha dito. Pedro viveu com Jesus, Pedro viu Jesus a curar pessoas Pedro, O próprio Pedro, através do Espírito Santo, curou pessoas Este Pedro estava na sala dos atos dos apóstolos Ele sabia que a certeza, que a garantia que estava dentro dele Era maior do que aquilo que estava à volta dele Era por isso que Pedro conseguia descansar Aquilo que, tu... Aquilo que te espera é maior do que o lugar onde tu estás. Aquilo que te espera é maior do que o lugar onde tu estás agora. Aquele que está contigo é maior do que aquele que está contra ti. Será que eu posso ouvir um amém? amém. Ei, é possível estar preso e sentir paz. A segunda coisa, eu posso estar preso e não estar amarrado. No versículo 7 diz, de repente, apareceu um anjo do Senhor e a prisão encheu-se de luz. O anjo tocou no ombro e acordou, levanta-te depressa. Nistas correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo disse-lhe, veste-te e calça as sandálias. Pedro assim o fez e o anjo disse ainda, põe a capa aos ombros e vem comigo. Pedro seguia o anjo sem saber que era verdade aquilo que estava a acontecer. A Bíblia diz que ele pensava que era uma visão. Esperem, aí. Quando eu estava a ler esta passagem, parecia que alguma coisa aqui estava a escapar. Porque como é que ele se levantou? Como é que Pedro se foi vestir? Estavam dois guardas à volta dele. Como assim? Como é que ele conseguiu? Quer dizer que a partir do momento em que de repente em que, de repente, o anjo entrou naquele lugar. Aquilo que estava à volta de Pedro deixou de ter poder. Aquilo que estava à volta de Pedro deixou de ter poder. A prisão encheu-se de luz. A prisão encheu-se de luz. Provavelmente aqueles guardas ficaram sem ver. Provavelmente aqueles guardas ficaram sem saber o que fazer. A Bíblia nem refere. Nós sabemos apenas que eles não fizeram nada. A prisão encheu-se de luz. Sabem, eu acredito que nesta tarde aquilo que está à tua volta, aquilo que te tem amarrado, aquelas duas correntes que até parecem ser fortes, vão ficar cegas em nome de Jesus. Elas vão deixar de saber o que fazer em nome de Jesus. E aquilo que está à tua volta... A partir de hoje, vai deixar de ter poder sobre ti. Em nome de Jesus. Ei, será que há fé neste lugar? Será que podemos dar louvor a Jesus? A partir do um momento em que Deus entra no lugar onde tu estás. A partir do um momento em que Deus entra no lugar onde tu estás. O que está à tua volta, deixa de ter poder. O que, dá, o que está à tua volta, deixa de estar à tua volta. <risos> Sabem, a primeira coisa que a Bíblia diz que o anjo lhe disse, foi levanta-te. Que irónico. Se nós conhecêssemos a, a personalidade de Pedro, <risos> Pedro era o tipo de pessoa que muito provavelmente ia questionar, Mano, estás-te a passar? Não vês que eu estou preso? Ele era o tipo de pessoa que questionava constantemente Pedro não questionou Pedro não disse como é que como é que eu me vou levantar se eu estou amarrado? como é que eu me vou levantar se eu estou amarrado e se calhar vocês estão a fazer essa mesma pergunta neste momento Ei, eu estou a passar por isto como é que tu queres que eu me levante se eu estou amarrado a Bíblia diz isto é, isto é super interessante a Bíblia diz que Pedro levantou-se e depois as correntes caíram. A Bíblia diz que Pedro levantou-se primeiro e só depois as correntes caíram. A Bíblia não diz que as correntes caíram e depois Pedro levantou-se cheio de coragem. Não, houve uma atitude primeiro por a parte de Pedro. Primeiro levantou-se e só depois é que aquilo que o prendia caiu. É isso leva-me a pensar que foi preciso Pedro submeter-se à voz de Deus para ele se sentir verdadeiramente livre. Ei, como é que tu nesta tarde queres sentir verdadeiramente livre? Se tu não te submetes à vontade daquele que te criou. Pedro só experimentou a verdadeira liberdade quando se submeteu àquilo que Deus disse. Será que há pessoas que já estão a ouvir a voz do céu? Será que há pessoas que já estão a ouvir o som do céu? Eu sei que há pessoas neste lugar que precisam de ouvir levanta-te. Levanta-te o lugar onde tu estás, porque esse não é o lugar para o qual eu te criei. Ei, a, a nossa submissão, Pedro seguia o anjo sem saber o que fazer. Ele pensava que estava a ter uma visão. A nossa submissão vai sempre levar-nos mais longe que a nossa própria visão. A nossa submissão a Deus vai sempre levar-nos mais longe do que a nossa visão. A nossa submissão vai sempre levar-nos a lugares onde a nossa própria ambição, onde a nossa própria visão nos faz apenas sonhar. É a tua submissão que traz a verdadeira liber liberdade. É possível estar preso e não está amarrado como? Submetendo-me à voz do céu. Submetendo-me ao som do céu. Há poder quando nós nos submetemos à voz de Deus. Há poder quando nós nos submetemos à voz de Deus. E a terceira coisa. Eu posso estar preso e decidir sair, eu posso estar preso e decidir sair, a Bíblia diz que eles passaram o primeiro e o segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro o que dava para a rua e o portão abriu-se por si só e eles saíram caminharam por uma rua e o anjo desapareceu de repente Pedro ficou só foi então que Pedro caiu em si agora vejo que é verdade o Senhor mandou um anjo e livrou-me do poder de Herodes e de tudo aquilo que os judeus me queriam fazer. O portão abriu-se e eles saíram por si só. E Pedro aí caiu em si e percebeu que aquilo que Deus tinha feito era mesmo verdade. Que ele tinha mesmo livrado do poder de Herodes sabe aí, a Bíblia não diz isto, mas eu acredito que Pedro provavelmente deve-se ter lembrado quando Jesus lhe disse em Mateus pois também eu te digo, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus Podiam aparecer dois portões. Podiam aparecer três portões. Podiam aparecer quatro portões. Que nada ia mudar. Nada ia prevalecer contra Pedro. Porque não há nada que prevaleça contra a igreja do Deus vivo. Não há nada que prevaleça contra a igreja do Deus vivo. Não há depressão que que prevaleça não há ansiedade que prevaleça não há pensamentos suicidas que prevaleçam não há crise financeira que prevaleça, não há covid que prevaleça porque nada prevalece contra a igreja do Deus vivo ei, o portão está aberto sabes, e Jesus já abriu o portão quando morreu por nós quando Ele morreu por nós, Ele levou com Ele toda a dor, ele, ele levou com Ele toda a culpa, Ele levou com Ele todas as coisas menos boas que tu já fizeste, todo o pecado, todo o sofrimento. Ele levou com Ele, Jesus já abriu o portão e Jesus disse em João que se realmente o filho... <risos> Se realmente o Filho vos torna livres. Se realmente o Filho vos torna livres. Jesus estava a falar dele próprio. Se realmente Jesus vos tornou livres, então vocês ficam mesmo livres. Então vocês ficam mesmo livres. Eu sei que há pessoas aqui neste lugar que precisam de ouvir e de Sentir que estão mesmo livres. Ei, tu estás mesmo livre. Jesus morreu por ti, exatamente por isso. Para que tu hoje te sentisses livre. Ei, isto não é o fim. E eu gostava que nós ficássemos de pé. Isto não é o fim. Isto não é o fim. E olha, tal como eu estava a dizer, nós hoje podemos ser livres porque Deus morreu por nós. E se calhar tu nunca tinhas ouvido falar de Jesus, ouvir falar deste Jesus que morreu por ti mas é este Jesus que nos dá a verdadeira liberdade é este Jesus que nos faz sentir mesmo livres não é uma liberdade que o mundo nos dá é uma liberdade que é verdadeira então olha, aquilo que eu te gostava de fazer é uma coisa muito simples mas ao mesmo tempo muito poderosa se tu por acaso nunca tinhas ouvido falar de Jesus ou, ou se já tinhas ouvido falar de Jesus mas sentias-te afastado por algum motivo eu gostava de fazer um convite enquanto todos nós curvamos as nossas cabeças e fechamos os nossos olhos apenas por um sentido de privacidade porque só eu vou estar a ver isto não vai ser constrangedor isto não vai ser uma cena tipo ah, vai toda a gente olhar para mim não, aquilo que nós queremos é proteger esta tua decisão porque isto é um ato pessoal entre ti e Deus então eu quero-te dar esta oportunidade e eu, quando eu contar, eu vou contar até três e quando eu chegar ao 3 eu sei que vão haver muitas mãos levantadas e tu não vais estar sozinho só eu que vou estar a ver e porque eu quero orar contigo, porque a Bíblia diz que se com o meu coração eu crer e com a minha boca eu confessar eu serei salvo então é isto que vai acontecer aqui, é a salvação que vai acontecer aqui neste lugar então um, Deus ama-te dois, ele tem um plano para ti três, não esperes mais tempo este é o dia em que tu te podes sentir livre eu estou a ver mãos eu estou a ver mãos, obrigado obrigado, eu estou a ver mãos ei, não tenhas medo, esta é a tua oportunidade este é o teu momento não tenhas medo, este é o momento de tu te sentires verdadeiramente livre este é o momento em que tu te sentires verdadeiramente livre ok Aí em casa, se tu tomaste esta decisão, faz apenas um emoji assim com a tua mão bem aberta ou diz, eu tomei esta decisão. Ou se tu fores um bocadinho mais tímido, podes ir a ilson.pt barra Jesus. E neste momento, repete aí em casa, repete aqui no auditório, nós vamos todos repetir porque somos uma família e nós estamos unidos nisto, tu não estás sozinho. Então bora lá. Deus, obrigado. Porque tu me amas. Tu me amas. Obrigada por tu me, um obrigada porque tu me criaste com um propósito. E eu sei, eu sei.
0: que, ao teu, lado,
1: que é ao teu lado eu sou mesmo livre.
0: livre.
1: Ajuda-me nesta nova caminhada.
0: Nesta
1: nova... E obrigado por tu colocaste ao meu lado uma família que eu sei que me vai ajudar. Ei, amém, amém, amém. Será que nós podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão? Ei, é por vocês que nós fazemos isto acontecer. Nós estamos super felizes de vocês agora pertencerem à família e nós não queremos que vocês estejam sozinhos. Então, à saída, se tu por acaso tomaste esta decisão, à saída, se tu saís por aquela porta, eu ia-te pedir que tu desses a volta e que tu fosse ao hall de entrada porque nós temos materiais para ti e nós temos aquilo que nós chamamos de próximo espaço nós queremos te incluir na família se tu saís por este lado é só seguir por aqui e vais ter ali o hall de entrada e olha, eu acredito e eu acho que nós, enquanto igreja, acreditamos que esta foi a melhor decisão que tu tomaste na tua vida. A partir de agora, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu acredito, eu declaro e eu profetizo que tu a partir de agora vais ser mesmo livre. Ei, será que há fé neste lugar? Será que podemos voltar a adorar o nosso Deus vivo? Será que podemos declarar que as promessas dele não falham? Que não há corrente que nos possa prender Bora like it.